0: Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytai, su jumis vėl sveikinasi Mantvydas, ir mes vėl grįžtame su laida, kas rūpi jauniems. Bandysime šiandien panagrinėti ganą plačią temą, kuri labiausiai rūpia turbūt paskutinius 30 metų būtent jaunesniems žmonėms. Rūpia jaunesniems žmonėms ne tik tą prasme, kad ir vaikams, bet ir tiems jau vyresniems jaunesniems. Ir šiandien pas mus, būtent, kad man pagelbėtų studijoje yra Vyto Didžiojo universiteto mokslo paslaugų vadybininkė, dosiantį Judita Žukauskienė.
1: Labas vakaras visiems.
0: Taigi, Judita, mes šiandien truputėlį pakalbėsim apie inovacijas, apie inovacijas pasaulyje ir inovacijas Božnyčioje. bažnyčioje. Urbė torbė, taip sakant, bus toks mini inovaciškas. Būtent inovacijos turbūt yra. Ko gero, ta, ta pavara turbūt, kuri mūsų visą laiką stumia į priekį, kuri mūsų veda, tik tai kartais mes nenorime jos prisijimti. Aš labai pamenu, tokius įvykius būtent labai dažnai yra su atvejai, atveju, kuomet buvo išrasta pirmojo elektros lemputė, kuomet buvo išrasta elektra. Tai yra stebuklas, kuriuo mes šiandien džiaugiamės, kuriuo mes, vat, būtent ir šiandien galime kalbėti radio stotyje, kurių galime televizorių žiūrėti, galime klausyti laidų, galime apsišviesti netgi namus, o kadaise tai buvo siaubas baubas. Pats baisiausias dalykas, kuris iš šimtų procentų jūsų žumuš. Lygiai taip pat ir lemputėje kažkoks košmaras. Nu kaip, nu ne fakelas, o lemputė kas per nesąmonę pamenu dar tai, jog pirmosios mašinos, kuomet aužiuodavo gatvėmis, turėdavo iš, jau iš anksto prie šies eiti žmogus, ten tik neatsimnų tiksliai metrų, ar ten per 50 ar per šimtą metrų raudoną vėliavą, kad žmonės jau ruoštusi, nes atvažiuoja automobilis, jau jis jūs išgazins. Tai buvo irgi pragaro kažkokia mašina. Netgi labai man patiko skaityti vieną apsakymą, čia būtent Antano Vienuolio buvo, astronomas šmukštaras toks, ir būtent apie tai buvo kalba, jog tai buvo iš tikrųjų kaip ir slavinės, įsimokslinės žmogus, nors tas įsimokslinimas tai aišku buvo kaip ir vietinis, be universiteto, bet būtent ten yra aprašoma tokia situacija, kuomet šmukštaras išpranašauja saulės užtemimą ir atėjus į kaimą saulės užtemimui, visi kaimiečiai išsigąsta. Ir kažkoks košmaras jiems pasidaro, visi slepiasi, lenda stalais lenda į triobas, kiti pasistatė šventos pavaislus, pradėtoj pat nes jau galvoja, kad pragras atėjo. Nu ir dar yra toks epizodas, kad atbėga viena vietinė gyvento ir sako, jėzauliuciperis antikristas atvažiuoja pas mūsų karietą. O pasirodo prašalį, kaip tik kulemoji važiavo ir labai ten pukšėdama, garo, taip sakant, buvo toks. Tai iš tikrųjų, inovacijos yra dalykas, kuris mus. Ilgaini atveda į kažkurtais, atveda į ateitį, atveda į tas technologijas, į tą mūsų evoliuciją, bet skaudžiai. Mes kažkaip labai sunkiai turbūt priėmame tas e, inovacijas. Kaži, ar galėtumėt man pasakyti, kaip Lietuvoje tos inovacijos pasitinkamos? Ar su džiaugsmu, ar ne? Jūs dirpate labai įdomų darbų. Iš tikrųjų, aš pirmą kartą, vat jūs sutikęs pirmą kartą išgirdau, kas tai, kad tai yra apskritai tai žmogus kaip mokslo paslaugus vadybininkė. Kas tai yra apskritai? Kaip tai susijęs su inovacijomis?
1: Mokslo paslaugų vadybininkas yra ta žmogus, kuris padeda paprastam žmogui suprasti, ką daro mokslininkas. Ir kaip jisai gali būti naudingas visuomeniai. Tai vat čia yra toks... Kaip pasakyti, įdomus pavadinimas, kuris reiškia labai paprastus dalykus. Taip, kad jeigu jūs nežinot, ką veikia mokslininkas, turite kreiptis į mokslo paslaugų vadybininką ir jis jums paaiškins, kaip. Ir ką su kuo reikia valgyti.
0: Nu, jeigu taip žiūrint į tą patirtį, kurią aš pasakau prieš du metų, tai tu turbūt sakys, kad ne, čia jau mums tokių nereikia, mums iš vis mokslininkai nereikalingi. Tuo metu tai buvo ir iš tikrųjų ir galbūt net
1: nelabai reikėtų užnekėti vien tik tai apie Lietuvą, kaip yra žiūrima inovacijas. Visam pasaulyje ir inovacijas ir apskritai į visus naujus dalykus yra žiūrima lygiai taip pat. Visi yra gazdinantis, visi yra baisus, nepriklausomai nuo to, ką jie reikš po penkių ar po dešimt metų. Tai pradžioje, kai mes nieko nežinome, susikuriam savo įvairiausių fantazijų ir baubų ir tada galvom, kad tai yra kažkas tai baisaus. Bet iš tikrųjų, kai pasigilinam ir pamatom to naudą, tai visi tom džiaugiamės.
0: Čia turbūt vienas iš tokių neblagų pavyzdžių būtų būtent mūsų jau kaip ir 21-ojo amžiaus medicina. Ir ypač kontekste COVID-o, karantino viso ir būtent skiepėjimo, kuris realiai suskaldė turbūt visą pasaulį į dvi dalis ir tokias labai griežtas. Vieni už, kiti prieš, prieš, vieniems inovaciją, kitiems degradacija.
1: Taip, taip, visiškai, visiškai čia panašus tokie dalykai, kurios galima kažkiek tai galbūt susėti ir per tai daugiau suprasti. Šiaip tai turbūt reikėtų galbūt visiems tą inovacijos apibrėžimą truputėlį susipažinti su to, ką tai reiškia tai inovacija. Nes žmonės visi skirtingai tai interpretuoja. Ir supratimą turi visi skirtingą. Tai visą laiką, kai aš pradedu apie tai kalbėti, kažkaip tai norisi, kad visi susivienodintumėm, ką tai reiškia. Ir šiaip pati pradžia, tos, to žodžio inovacijos yra kilmai iš, iš prancūzų kalbos inovacijonai, jeigu teisingai tariu. Ir tai daugiau reiškia atnauinimo arba naujo pavidalo suteikimą. Tai mes iš principo labai nieko nepakeičiam, bet tą patį daiktą pritaikom būtent tiem tai visuomeniai arba tai aplinkai, kuri yra šiuo metu. Mes ir tuos dalykus iš nežinau, iš prieš 100 metų būnančius dabar patikdami kitaip, tai jau padarome inovaciją. Tiesiog primtinesnius šiai kartai šiem žmonėm arba padėdami jo suprasti. Ir... Tai nelabai yra kažkoks tai statiškas dalykas, tai iš tikrųjų daugiau yra ryškinis ir procesas, nes reiškia, kad daugiau veikla, kad inovacija yra veikla toks kaip ne, ne kažkoks tai daiktas ar produktas, bet tai yra tiesiog virsmas iš vieno dalyko kitais, kad tas pats pasikeičia. Tai galbūt va, ir kalbant apie inovacijas, mes turim suprasti, kad tai yra procesas, kad kol mes sugalvojame, tai inovacija padaryti kažkuom, tai... tai Yra nuo A iki B, nueimas, nuo taško A iki taško B.
0: Turbūt taip žmonėms galbūt tokia populiariai, suprantamesnė kalba galėtumėm tai vadinti maždaug renesansas. <laughs>
1: Galima galbūt pasakyti ir tai. Taip, taip.
0: Ne, aš gerai atsiminu, Renesansas fiksuojamas berots vyko gal ten 50 ar tai 100 metų, taip ganėtinai trumpai realusis, nes iš tikrųjų tuo metu į ypač vyko labai dideli. 50 metų, kiek atsiminu, buvo taikos laikotarpis, o paskui prasidėjo kovos ir kaip ir Renesansas viskai užsiliko, užsistovėjo.
1: nu tai šituo atveju mes lygiai taip pat, ką galim kalbėti apie inovacijas, kada jos prasidėjo. Labai sunku pasakyti, kada tai inovacija prasidėjo, bet jeigu kalbant apie tą paprastą pasaulį, tai kaip ir, kaip ir patsakė, kad tai yra baubas kažkoks ir kažkas labai baisaus. Tai vienas iš pirmųjų inovatorių tokių kaip pasaulyje galima įvardinti rašytoją Žiuliu Verną. Kodėl jisai? Todėl, kad jisai rašė apie kistus dalykus. Tai kad ir 20 tūkstančių mylių pavandenį, ar ne, nu tai ten fantastikos įvairiausios aprašyta nebūti dalykai, skraidimai su cepelinais, ar ne, ir, ir dangaus pasiekimas. Tai tie pirmieji tokie m, fantazijos leidimas savo kažkaip taip pafantazuoti apie tai, kas galėtų būti, tai yra kažkoks bubas ar ne, bet mes matom, kad dabar mes viską turime, visa pas mūsų realiai egzistuoja. Mes galime matyti, kas yra 20 tūkstančių mylių pavandenį. Mes galime matyti visus pasaulius. Turėti įrangas ir matyti, analizuoti, kokie gyvūnai ir iki menkiausių, mažiausių dalykų, kas tenais yra. Pamatyti ir suprasti. Lygiai tas pats, kas galima sakyti apie dangų ir apie kosmosą. Kažkada mes tik svajojom ir galvojom, ir mes tai jau ruošiamės apsigyventi Mars ir Menulį. Tai, tai, tai yra mūsų evoliucija nuo tada iki dabar, kad mes tobulėjam, keičiamės ir siekiam kažko naujo, įdomesnio, tobulindami tai, ką turėme prieš tai.
0: Iš tikrųjų, nepasiekime kosmoso kaip žiūrius vernas, nes jie ten su raketą labai jakį nulių įstrigo. Nesigavo, mes kažkaip švelniau bet nusileidžiame. Taip, bet jau buvo pradžia. Aš kartais netgi žiūriu verną lyginus su Davinčiu. Leonardo, nes iš tikrųjų, pagal tai, kokie buvo likę brėžiniai vairiausio mašino, nors kaip ir ekspertai vertina, kad tos mašinos, ką jisai buvo pasibrėžęs, niekad nebūtų veikia, bet iš esmės tai buvo šioks toks prototipas ateities Taip. transportui.
1: Taip, o tie pirmieji bandy kada kažkam šauna genelį mintis, kad va čia reikėtų pabandyti padaryti kažką kitaip, negu yra. Arba tiesiog paukščio prototipą nuleisti ant popieriaus ar, ar ant, nežinau, ant medžio, ar dar kažko. Tai, tai yra žavunės, kažkam šauna būtent genelį mintis. Kažkas apie tai turi pagalvoti.
0: Kažkas turi pagalvoti, bet vat, klausimas, kiek tai laiko dar įgyvendinti reikia?
1: Va čia va dar vienas klausimas, kuris kartais užtrunka metus, kaip dabar, pavyzdžiui, žiūrime, ar ne, tarkim, internetas. Pradžio jo nebuvo, tada jisai buvo labai lėtas, o dabar yra labai greitas ir visur. Ir jis vis dar greitėja ir keičiasi. Tai pradžioji užtruko ilgai, o dabar viskas keičiasi labai greitai. Kai jis įvažiuoja, jis įrėda, bet vėlgi kažkas turėjo tai sugalvoti. Kodėl kažkam prireikia tai sugalvoti?
0: Ir dar žinoti, kurias ritimį vystyti, kurią pusė vystyti. Taip. Nes aš galvoju, pirmasis internetas, kai atsirado, tai visų pirma, aišku, ir sunku buvo prisijungti, ir jisai lietas buvo. Ir, ir dar ne dar daugam, visur buvo. Ir dar net neaišku, buvo kam jį naudotų. Dar, dar atsimenu būtent kompiuterį su komandinė įlūte ir galvoju, nu, okei, okay, turim internetą pajungtą, nu, ir kas iš to, ką tu gali padaryti, nu, kažką tai, kažkokia tai ten tekstuką mažiuką pasižiūrėti, kuris visiškai yra nepatogus skaityti ir viskas, ganėtinai tai buvo sudėtinga, bet iš tikrųjų mes jiems labai ilgą laiko tarpą iki tol.
1: Taip, bet pradedant nuo to mes turim dabar įvairiausių tokių keistų dalykų, kurios dar tik tai dabar kartais pradedam girdėti. Pradedam girdėti apie išmanius namus, kuriuose viskas yra išmanų. Duris atsidaro, elektrai jungi balsu, televizoriui pasakai, ką jungti, ką groti, ką negroti, ar ne, ką rodyti šaldytuvai pasakai, ko trūksta, arba jis tau pasako, ko trūksta ir ko reikia, ar ne?
0: Čia aš iš, iš tikrųjų, tai aš toks atrodo, kaip ir truputėlį prie technologijų žmogus, kaip ir turėčiau domėtis tuo, bet a, buvo nustebimas, nes turbūt tik tai prieš metus sužinojau, kad jau yra šaldytuvai, kurie patys užsako maisto į namus. A, tai a, buvo truputėlį šokiruotas, galvoju, pala, pala pasaulio, kur tu nubėga į priekį.
1: Tai vat viskas juda į priekį ir juda tam, kad žmogui padarytų geriau arba kad kažkas sugalvojo, kad jam čia yra problema ir tą problemą reikia spręsti. Ir iš tikrųjų visos inovacijos pasaulyje prasideda nuo to, jog kažkas susiduria su kažkokiu nepadogu, nepatogumu arba problema. Tai jeigu mes kalbėtumėm apie Inovacijas apie inovatyvius miestus arba vėlgi kažkokius inovatyvius rajonus, kurie yra miestuose. Vis tik, visi mūsų miestai yra skirtingi, ar ne? Yra vienose ten daugiau naujovių, kitose mažiau, jeigu įtumėm daugiau į rajonus, galbūt vėlgi ten jų dar mažiau, ar ne? Bet viskam turi atsirasti poreikis. Kažkam tai turi prisireikti, kažkam tai turi skaudėti. Pavyzdžiui, kalbant apie tokius Europos miestus, kaip apie kokį čia mes iš miestų galėtumėm pakalbėti, kaip atienai. Vienas iš pirmųjų miestų, iš tokių didžiųjų miestų, kuri buvo galima pavadinti, kuris inovatyvių miestų, nuo kurio prasidėjo pavadinimai kaip inovatyvus miestai. Ir kodėl vat, jisai tokių buvo, tai iš tikrųjų buvo atrastos Pradžia buvo tokia, jog prasidėjo miesto degradacija ir pats miestas pasiekė dugną. Jame viskas buvo blogai ir valdžia nebežino, kaip su tom tvarkytis ir ką tenais reikėtų daryti. Ir kaip aš sakau, kažkam šovė mintis arba dėkui Dievui kažkas sugalvojo, kad vis tik tai. Jeigu neatsižvelgsime į bendruomenę ir į žmonės, kurie ten yra ir kas jiem yra blogai, mes iš ten išlipsim. Nes miesto pagrindas yra žmonės. Todėl turim sužėti, kas jiem yra blogai. Ir ką jie padarė, tai pirmiausiai apjungė pagrindinės grupės žmonių, kurie galėtų padėti miestų. Tai buvo universitetai, tai buvo įmonės. kurie turėjo atrasti vietas kaip padėti žmonėm ir kur jiems yra blogiausiai. Ir nuo to bendradarbiajimo ir bendrų darbų prasidėjo miesto kilimas. Ir jis kiekvieną kartą vis naujesnis, vis novatyvesnis, visugalo kažką naujo, kažką kitokio, tada plečiasi į kraštus, tada vėl sugalvo kažką kitaip. Tai nėra vieno žmogaus darbas. Kažkam turi teiti mintis, kažkas turi tai suprasti, apsijungti, Ir vėlgi, inovacija yra kelių disciplinų sujungimas. Turi būti, kad ir pats internetas, ar ne, arba kad ir kažkokios naujaves atradimas. Turi būti, nežinau, kaip, pavyzdžiui, medicina, ar ne. Turi būti ligonis, turi būti gydytės, turi būti chemikas, turi būti biotechnologas, kas išras vaistus, kas žinos, kas skauda, kodėl skauda, kur skauda ir kaip visą taip pataisyti, kad atrasuntų tą vaistą. Ir visos inovacijos yra lygiai lygi tas pats. Visi skirtingos disciplinos apsijungia, padaro kažką nuostabų, sveikiančio ir padedančio pasaulio.
0: Realiai inovacijos yra socialinės.
1: Visokios, bet taip ir taikyta žmogui. Gali būti ir įmonėm, gali būti ir kažkam, bet šiaip tai yra skirta žmogui.
0: Aš dažnai sakau, kad yra labai didelis, kaip ir skirtumas tarp fiziko, tarkim, netgi galbūt profesoriaus ir santechnikų. Realiai mes matome didelį skirtumą, bet puikiai matome, kad vienas be kito negali. Taip. Nes fizikas tikrai nežinos, kurioje vietoje reikia pragręžti vamsdį. Tai yra grindis ir pravesti tą vamsdį ir pajungti tą klozetą, kur viskas, ką jis ten padaro, išbėgtų. O santechnikas tikrai nežinos, kaip patikrinti vamsžiuoti sparumą ir sliegi vandens pareguliuoti. Tai, nu, tai yra žinos, bet kokiu principu tai daroma, jisai vis tiek yra persuditingas, tarkim, jeigu pagaminti būtent konkrečiai daiktą. Ir kad
1: sugalvoti, kad viskas veiktų tose santechnikose ir visi būtų, tai taip pat buvo nepaprasto santehniko darbas. O buvo kažko tai sugalvoto mokslinink, greičiausiai fiziko.
0: Tai be abejonės. Mano tėvukas amžinatelis jau, jisai buvo kadaise tevinaušio namo Kaune, kaip ir pirmininkas bendrijos, ir jam buvo labai įdomu, jisai būtent reguliavo šildymo sistemas, žiūrėjo, kodėl yra kažkokia tai nuotykė, kodėl yra kažkur šilčiau, kažkur vėsiau, ir pradėjo truputėlę aiškintis istoriją, tai būtent išsiaiškino. Jok būtent tie standartiniai, kur yra devinaukščiai visoje Lietuvoje sustatyti, jie turėjo vieną bendrą projektą, kurį paruošė Maskvoje esančio statybų instituto darbuotojai septyni. Ir kurie vieninteliai žinojo, kaip ta sistema turi veikti. Ir jinai buvo taip apskaičiuota, kad būtent visas, visa sistema turėjo tam tikrose vietose, tam tikrą spaudimą, tam tikrą slėgį. Automatiškai kur išbėga vanduo, automatiškai traukia jisai kitą. Ir pas visus prie radiatorių ten buvo pritaisyti kraniukai. Nu ir dabar po šią dar kur yra išlikęsi radiatorių, dar yra išlikę tie kraniukai. Bet visi, kai žmonės naujinosi, ten nekreipė dėmesio. Vieni tos kraniukus panaikino, kiti nekreipė jos dėmesio jau 30 ar daugiau metų. O pasirodo tie kraniukai taip. Pirmam aukštė turėjo būti pasukti 45 laipsnių kampu ir tada su kiekvienu aukštu po plus vieną laipsnį. Ir taip iki devinto aukšto. Tik tokiu atveju ta sistema veikia efektyviai. Tai automatiškai, kai žmonės pradėjo remontuotas, visur sistemos įsidarina ir niekas nesupranta, kodėl vienas aukštas šyla, kitas ne ir ką daryti, kodėl tokius brangios kainos ir panašiai. Tai čia turbūt irgi vienas būtent iš to fizikinių, būtent dėsnių paaiškinimų, kad mes negalime eiti be mokslo, be inovacijų, nes iš tikrųjų uždarysim savę, tam uždaram ratę ir daugiau skūsimės negu džiaugsimės.
1: Taip, taip. Ir vat, kalbant toliau, apie miestus ir apie tas inovacijas, kur vis tik tai yra ta pridėtinė vertėtų inovacijų. Mes dažnai turime miestus ir tie miestai nėra tokie, kaip sakyčiau, statiški. Visi miestai keičiasi, keičiasi apgyvendinti rajoną, ar ne. Nauji rajonai atsiranda, seni rajonai tuštėja, galbūt namai grūna arba ten kažką reikia keisti. Ir lygiai taip pat ir... Neatsilieka nei Kaunas, nei Vilnius, atsiranda pramoniniai rajonai, kurie yra mažai naudojami arba visai nenaudojami. Vietos tokios, nu, kurios, nu, ten griuvėsi ir nėra ką daryti, ar ne? Tai iš tikrųjų ir, ir didžiosios miestos yra tas pats ir dubliniai, ir Dublini, Airy, lygiai taip pat buvo toksai rajonas, kur buvo sugalvota, kad nu, reikia kažką keisti, jis yra nenaudojamas. Kodėl tave tai yra nenaudojama anksčiau, tai buvo pramonė, buvo viskas veikia, buvo viskas, nors dabar niekam nebereikia. Nes ta pramonė pasikeitė, visi sikelia kažkur į kitas vietas, į kraštus ir tie pastatyti pastatai niekam nebereikalingi. Ką su jais daryt? Ten pastatai vaiduokliai. Galbūt jos galima kažkaip protingai ir gerai išnaudoti. Va tai va atsiranda tie tokie išmanus rajonai, kuriuose galima kažką... Įdėkti kažkokias inovacijas kaip sistemų patikrinimus, kaip srautų, tarkim, mašinų srautų patikrinimus, kaip oro tarša arba ten įvairiausius dalykus. Ir tai pasidaro toks, tok, tokia kaip ir vieta, kur vėl pradeda traukti žmonės, vėl pradeda traukti tuos verslus, kurie dabar šiuo metu veikia ir jiem reikalingos visai kitokios sąlygos, negu buvo prieš 50 metų. Ir jie tą rajoną vėl atranda kitaip. Todėl mes nu, negalim sakyti, kad tai inovacija yra baubas ir kažkas tai blogo. Kol mes stavom neištestavom, nepritaikėm, nesužinom, ką jinai daro ir ką jinai mums gero padarys, mes negalim sakyti, kad tai yra blogai. Galbūt mums tiesiog reikia pabandyti, galbūt reikia daugiau
0: sužinot. Aš pastebėjau, kad būtent per paskutinius du metus, būtent apskritai urbanistinėje visoje sistemoje, vyksta labai didelis proveržys ir labai dideli pokyčiai. Jok iš tikrųjų labai daug rajonų yra perstatoma, kur buvo plėsti rajonai, kyla nauji pastatai, seni pastatai yra greunami beveik beskrupulo. Be Ir truputėlį, aišku, džiugu tai matyti, kad atrodo pramonė keičiasi, tik visgi... Matau, kad jinai plečiasi ir žaliasi sezonas, tai čia jau yra šiek tiek minusas, nes tenka ir bendra su įvairioms ir kuomet irgi užduodė paprastą klausimą, kaip jūs ruošitės įspręsti automobilio problemą, tai dažniausiai yra ranka parodoma į žalią pievą. Tai, tai aišku yra labai tolik inovacijos, aš taip įsivaizduoju, bet realiai mes neturim kito pasirinkimo, mes turime aukti, eiti į priekį.
1: Mes turime aukti, kol mes neprarandam visko iki galo, kaip sako, nepasiekėm dugno, tol neturime nuo ko atsispirti. Tai truputėlį liūdna, bet visam pasauliu turbūt yra ta pati problema. To žalio zonos ir nevelto yra, kuriami visoki išmanus namai ir išmanus rajonai, kurie viską ima iš saulės, iš lietaus, iš vėjo, viską savo pasigamina ir panaudoja tam, kad taupytų išteklius ir būtų žalesni. Tai Kodėl tai atsirado? Dėl to, kad kažkam tai jau darosi problema. Tam tikruose didžiuose miestuose jau tai nebegali būti taip, kad nėra žalių vietų ir zonų, ar ne. Kaip yra miestai, kaip, nu, vat, vienas, viena iš inovacijų tai yra sukurtas plaukiojantis namas. Kodėl tai atsirado? Dėl to, kad žmonės didžiosiosiose miestuose, kurios yra pakrantės, jau nebeturi vietos, kur gyventi, bet nori ten gyventi. Ir kažkam toptiulio mintis, kad ta vieta, pakrantė, jūra galbūt ar ne, arba įlanka kažkokia nėra išnaudota. Tas namas pludurėjo visą laiką vandenį, jam tik tai, kai reikės jis prie kranto. Jis viską ima iš vandens saulė, iš, iš saulės darosi elektrą. Tai yra puiku ir nuostabu, tai yra nuostabi išnaudota idėja. Tai buvo nuostabų žmogus, kuris tai
0: sugalvoja. Koks, kaži, dabar yra, tarkim, gal būt kokių inovacijų poreikis labiausiai, ar jūs jaučiate ar matote, gal užklausus pas jūs yra iš, iš tarkim, iš pramonės, iš verslo atstovų?
1: Jeigu mes kalbėtumėm m, būtent, kas susijęs su, vat, mūsų universitetovi, to universitetu, tai. Turbūt kaip ir visam pasauliu, taip ir čia pagrindinės inovacijos ir IT. Tai viskas, kas susijęs su dirbtiniu intelektu, su transkripcija, su, su vertimų kalbų, transliacijomis įvairiausiam ar ne. Tai dirbtinis intelektas ima viršų. Žinoma, tas dirbtinis intelektas yra visur. Jis yra žemės ūkija. Jis yra chemijoje, jis yra biotehnologijoje, jis visur pritaikomas ir panaudojimas, bet turi būti kažkas, kas mokės jį valdyti ir pritaikyti būtent tom vietom. Va čia ir yra mūsų kaip universiteto privalumas, nes turim viską. Žemės ūki, turim biologijos, biotehnologijas, chemijos, fizikas, inžinerius, turim informatikus ir dar vieną nuostabę netrastą sritį, katalikų teologijos fakultetą kuri kuo toliau tuo daugiau stebinus. visus. Ir jie lygiai taip pat supranta, kad inovacijas yra būtinas. Ir visa bažnyčia pradeda kalbėti apie tai. Žmonės pradeda kalbėti apie tai, nes jiem to trūksta.
0: Aš kaip tik jūs, kai pradėjote vardinti būtent koks yra poreikis ir aš iškart pagal norėjau klausyti, kokia yra pasiūla, tai aš dabar matau, kad pasiūla yra ganėtinai plati ir ganėtinai, sakyčiau, netgi universali, taip. labai plati ir iš tikrųjų galima pateikinti, bet kur jį, kaip ir, kaip ir pati, nežinau, kaip čia pasakyt konstruktą jau patį surinkti, taip sako, nuo, nuo, nuo smulkiausių iki aukščiausių, tiktai Dabar klausimas, va, pavyzdžiui, paminėti teologijos fakultetą. Kaip galvojate, kokia yra galimybė greitų laiku susieti pavyzdžiui, IT su katalikų teologija arba, pavyzdžiui, šmogaus dvasinio ir vystimusi dirbtinį intelektą susėti?
1: Čia tik tai reikia uh, pažiūrėti iš tam tikrą kampą, aš tikrųjų, truputį taip tiesmukai žiūrint. Bet inovacijos bažnyčiai jau yra taikomos. Ir kas yra nuostabu, kad bažnyčia yra viena iš pirmųjų, kuri taikė inovacijas pati to net nejausdama. Ir dabar taiko. Ir vat jeigu pradėtumėm kalbėti nuo ko, tai prasidėjo. Tai pavyzdžiui, 2500 metų prieš mūsų erą, ant ko mes visi rašėme? Nu, ne mes visi, bet žmonės ir mūsų protėviai. Mūsų protėviai. Ant lentelių. Taip. Tas lentelės tobulėjo, pavirto knygomis. Kaip skleidėme visi žodį, iš lūpų lūpas. Bet paskui tą žodį reikėjo skleisti garsiau. Atsirado mikrofonai. Atsirado įvairiausios gars, garsą stiprinančios priemonės. Kas atsitiko vėliau? Vėl reikėjo tos didesnės klaidos. Atsirado internetas ir elektroninis paštas. Socialiniai tinklai. Ir ta žodis klinda dar greičiau.
0: Kas laukia ateity?
1: Kas laukia ateity? Pagal tai, ką mes norėsime matyti ir ką mes norėsime daryti. Tai iš tikrųjų ateitis priklauso nuo mūsų. Bažnyčiai yra bendruomenė tokia sudėtinga. Nu, net nežinau, ar galiu pasakyti sudėtinga, bet ji yra su savo taisyklėm, su savo bendruomenė ir žinoma su savo poreikiais. Bet kas ateina į tą bažnyčių ir kas yra ta bendruomenė? Yra vaikai, yra jaunimas, yra vyresnis jaunimas ir garbaus amžiaus žmonės. Kam tos inovacijos reikalingos? Greičiausiai jaunimai. Vaikai lygiai taip pat priklausomi nuo socialinių visokių inovacijų ir nuo socialinių tinklų ir nuo programėlių ir nuo žaidimų ir nuo viso kito. Tai yra reikalingos bažnyčiai inovacijos. Ar norėdami išlaikyti tą jaunąją kartą ir bendruomenį ir pritraukti ir pateikti informaciją kitaip, ar neturėtumėm mes tas inovacijas dėkti taip pat bažnyčioje? Ar neturėtumėm atsigrėžti į tai ir pažiūrėti kitaip? Ir iš tikrųjų tai yra daroma.
0: Bet tas yra įdomu, iš tikrųjų aš susiduriu būtent su keliaudamas per <coughs>, vairias bažnyčias, bendraudamas su vairiais kunigais, susiduriu su būtent tą iš tikrųjų labai plačia diskusija. Nes turbūt, kaip ir kalbam, kadangi apie inovacijas, realiai visi esame žmonės, kunigai irgi, viskupai irgi. Mes atsidurim to pačioj kovoj, kaip minėjau, kaip ir dėl, tarkim, skiepų. Taip? Taip. Tai yra principas tas pats. Yra inovacija ir iš tikrųjų yra ganėtinai didelis susipriešinimas. Kaip ir žiūrime vieni, kad reikia inovacijų, reikia prisitaikyti prie šiandienos. Ir kiti žiūrime, kad nereikia prisitaikyti prie šiandienos. Jūs iš pradžių kalbėjote pačioje pradžioje labai apie, būtent apie inovacijos terminą ir kalbėjome apie tai, kad tai turi būti pateikiama šiandienai kitaip, ne, viskas ką sukuriam, sudabartinama. Labai dažnai bažnyčia, ir tai yra kalbama būtent apie aukos liturgiją. Kad šiandieninė aukos liturgija tai yra at, būtent mūsų Kristaus, Dievo mūsų, mūsų sudabartinimas aukos. Tai iš esmės inovacija, kaip ir pačios inovacijos, kaip kažkokio atradimo ir pačios mišių taip tvarkos, tas sudabartinimas turbūt yra sprendimas inovacija. Galime prieiti prie to rasti. Nes tiesiog aš paprasčiausiai samprotauju, kad pasaulis pasikeitė. Antai mes turėjome antro Vatikano susirinkimą, kuriuo metu buvo šiek tiek pakeista liturginė tvarka ten kažkiektais, bet turbūt vienas iš svarbiausių akcentų buvo tai, kad latinų kalba buvo kaip ir beveik išbraukta, išmesta, palikta tik tai kaip ir gesmių, kaip ir ne, nu, ne tai, kad gal nebūtinosiams dalims, bet tik tai šalutinė, o buvo į, įvestas toks kaip ir įpareigojimas visas mišis aukoti vietos kalba lokalizuoti. Tai būtent iš to principo, kaip ir atrodo, daugam buvo sudėtingas sprendimas. Liturgija, nu, reikia pripažinti, pasidarė mažiau turtingą, ne. Nes kodėl? Nu, ilgus šimtmečius kažkokia tai dalyvausi garbinimo forma, jinai yra su paprastinama vietinė kalba ir jau nebeskamba galbūt taip didingai. Kuomet lygiai taip pat, keli šimtus metų, kadangi tai buvo naudojama, visos, kaip ir tos, tarkim, kompiuterinės programos, ne, Visi, vis, vis, visos natos, visa tvarka, vis, visos knygos buvo rašomas būtent tai kalbai. Tai mes tobuliname tą patį dalyką ilgu šimmečius ir dabar atsisakyti to iš tikrųjų yra sudėtinga. nu kaip ir kiekvienas statome namą, ne, iš jo įsikraustas tikrai yra sudėtinga. Ir lygiai taip pat, jeigu tu gyvenai kažkokioje tai gražioje pilyje ir tau pasakyti, kad tu dabar kraustikiasi į inovatyvų namą plaukinti, ne, su visom baterijom, tai gal, kaip čia pasakius. Ne visi pasiryštų. Tikrai ne visi. Tai aš ir galvoju, iš tikrųjų bažnyčioje yra ta priešprieša ir netgi sunku yra vertinti. Ar tai yra sąstengis, ar tai kažko gelbėjimas?
1: Aš tai galbūt taip stipriai... Neužsigrėpčiau keičiant liturginę tvarką arba kad ir pačių mišių tarkim tvarką. Nebūtina, ne, mes neturime tai daryti taip drastiškai, jeigu tam nėra poreikio. Visi yra įpratę, mišės turėtų tokias, kokios jos yra. Ir šiaip jau per karantiną mes turėjom didelius pokyčius, kai mišios visos keliavo į transiliacijas ir internetas, tas pats YouTube'as ir internetas, tikim tiesiam, tai nebuvo tokia primtina forma. Mes visi tai dabar puikiai darom, kaip išimtiniais atvejais, ar ne? Kai, kai norime dalyvauti, bet negalime, kai neįleidži leidžiai į bažnyčią arba patys negalime ten eiti. Ir naudom net ir kitiem dalykam, pasidalinti. Tai yra puiku, bet gal to ir užtenka.
0: Aš Vat ir galvoju, galbūt tos inovacijos bažnyčiai yra reikalingos tam, kad išplėsti galbūt veiklą, o ne tai, kad ją perkeisti, sudabartinti visiškai, nepaliekant nieko tai, kas buvo prieš Taip, tai.
1: nebūtina visko greuti tam, kad turėtum kažkokį inovaciją. Galbūt mes turėkim inovaciją ten, kur mums jos reikia labiausiai. Kur yra didžiausia bažnyčios problema? Čia mano nuomonė. Žmonių išlaikimas ir pritraukimas. Teikinčiųjų išlaikimas ir pritraukimas į bendruomenės. Kaip jos pritraukti? Ar visiems tikrai bus mūsų jaunimų įdomu skaityti lotiniškai arba dalyvauti tradiciškai arba tiesiog susitikti ir melstis? Yra labai puikių dalykų dabar, kurie mažai žinomi tos pačios komilijos skaitimas ir programėlės, kai tu gali kiekvienos dienos skaitinius pasileisti, užsinukų važiuojant mašino iki, iki darbo arba iki mokyklos, arba iki universiteto, tai naudojama lygiai taip pat ir tų pačių kunigų, kuriem reikia pasiruošti pamokslui. Tai yra puikia alternatyva ir puikia inovacija. Kaip ir mūsų bendromenės prienose vaikai, kur du, ten ir trys, jie turi susivedę savo gėsminus į internetą, gėsmės visas. Tai ar ne puiku? Kam tų popierių jeigu jie gali, jeigu jiems priimtiniau yra skaityti viską iš telefono. Nu puiku, viską turi rankoje, viską turi vietoje, ta pati biblija telefone, tikrai plačiai naudojama.
0: Būtent aš galvoju, kad kartais yra kartais toks gan kas prisirišimas prie kažkokių detaliu. Aš dabar, aišku, nepaminėsiu koks, bet teko būtent sudalyvauti mišiuose, kurias kunigas auko iš Magnifikato knygelis vietoj mišiolo. Ir iš tikrųjų tame problemos nebuvo, nes dievo žodis pasklistas buvo. Bet kuriuo atveju, nesvarbu kokia ta knyga bendrai paėmus Taip žinoma, mes turime turėti autentiškus vertimus, autentiškus tekstus, viskas patvirtinta, ne? bet iš esmės, tarkim, mes ir turime juos patvirtintus, jau kompiterizuotus, skaitmenizuotus tos tekstus problemus tame nėra. Įmant lygiai tuos pačius 2000 metų atgal, kuomet Kristus vaikščio būtent tarp mokinių, jisai kalbėjo, tai, tai. buvo dievo žodis. Jis ne, kažkaip tai jis nerašė specialių knygų, neanspaudavo ir nesakė, kad vat, dabar tai jums bus, jei neskaitysit. Tuo
1: metu taip žodis iš lupų į lupas, iš tikrųjų tuo metu buvo vienintelė ta forma tokia perteikimo. Bet jeigu ir mes turime tai inovaciją, kuri kažkiek tai tobulina dabartį, tai nereiškia, kad mes turime du knygų atsisakyti. Lygi taip pat ir visoje kitoje visuomenėje yra elektroninės knygos ir yra pavrastos knygos. Spausdintos, kvepiančios tuo rašalu ir poperium ir tikrai daugą mėlą tai daryti ir tikrai ne visą laiką žmonės renkasi tą elektroninę priemonę, lygiai taip pat ir čia, bet kažkam tai yra patogu ir tai yra nuostabu.
0: Kadangi dirbu aš dar ir viename laikraštyje, tai yra, m, tiesiog džiaugiuosi, kad turiu galimybę dar atlikti vieną socialinį eksperimentą, <laughs> tai būtent ką reiškia knygos ir laikraščio kaip ir pozicijos šiandieninėme pasaulyje. Iš tikrųjų žinome, kad skaitimas mažėja, laikrašio skaitimas dar labiau mažėja, tuo labiau per pasunis metus vykęs tikrai žmonių su žiniasklaidas su priešinimas kuris, tarkim, iš dalies yra, galbūt, tiesos tiesostame yra, bet iš tikrųjų aš manau, kad jis buvo neteisingas ir manau, kad tai buvo padaryta su intencija žmonės, kad žmonės mažiau šviestusi, mažiau skaitytų, mažiau domėtųsi, būtų lengviau jais manipuliuojama tiesiog. Tai galiu pasakyti, kad atrodo laikrašio skaičiai kaip ir traukiasi pamažu, bet jie nenyksta, nes... Visusidurėm vis su ta refleksija, kad mums reikia popieriaus. Taip. taip. Ir gerai, yra, žmonių, yra internetas, yra televizorius, yra gerai, mes įsijungsim, paklausim. bet noriu prie kavos pudelių laikraščių. Perito. Noriu šiaip atsiversi, Vat noriu, kad ant stalo gulėtų popierius. Nu vis tiek patogiau jame pavartai, pavartai kažkadais. Ir būtent aš kai žiūriu apie inovacijas, mes irgi tarkim, turime tą patį kaip ir kompiuterinė erdvė, internetinė erdvė, būtent to pačio laikraščios klaidai. Bet mes ją naudojam papildomai, tik papildydami tą popierių. Nes perėti į kažkurį vieną neįmanom. Svarstėme, gal iš tikrųjų jau verta atsisakyti to popieriaus. Nu, kaip ir nuostolinga, kaip ir čia visiems nereikia visi taip kompiuterizuoti, bet realybė yra kitokia. Žmonėms reikia ir pagrindo po kojomis, to pačio, ant kurio jie užaugo, o kas įdomiausia, kad ir kai kuris dar jaunimas ateina pas mus, dar kaip tik gimsta, tik tai tam popiuri. Ir iš tikrųjų gaunasi toks labai gražus papildymas, kai mes galime apriepti abiejus. Žinoma, tai yra sudėtinga, kuomet prieiname prie Kartu karo turinys reikia pripažinti. Vienoks yra jaunimai, kitoks tai. yra vyresnio amžiaus žmonėms. Nu, ką padarysi? Iš tikrųjų pati patirtis yra skirtingos, skirtingai mastomi. Ir iš tikrųjų tai, kad jaunimas eina inovacijų sritimi, aš kaip jūs sada sakau, tai yra puiku ir met yra kalbama apie tai, kad kažkokia ten bloga karta, ne ten X, Y, Z, tai kartos kažkoks, va šita tai jau kartą viskas, jau nešta ir pamesta. Niekada aš to nesakau, nes taip nėra. Nes kiekvienas prisiminame save jaunystei, mes turėm kiekvienas po inovaciją. Po kažkokį inovaciją. Ir kai mes, vat, buvom nuo 18 maždaug iki 205 metų mes galėjom Kaunus nuversti. Ir mes vertėm jūs. Ir darydavom visokių nesavondių, taip sakant, prisidirbdavom, mane, atkentėdavom, bet mes taip ir užaugom. Bet būtent visos inovacijos pasiekiamos, kuomet tu esi imlustam kaip tu nori eiti, nori daryti.
1: Nori bandyti, nes tai taip. gimsta tik per bandymus ir per suklydimus. Bet toks yra procesas, natūralus koks, koks yra. Ir Vat, pratesiant apie tą poreikį bažnyčiai, mano nuomonė pati jautriausias rytis, kurie mažiausiai yra paliečiama. Mes turim kunigus, kurie gali naudotis tom, kurios dabar yra inovacijos, mes turime jaunimą ar ne ir galbūt kažkiek jimlesnius jaunesnius, tačiau patys mažiausia, kurie naudoja lygi tils, pačius telefonus ir kas susijęs su religija ir tikėjimu, jie nieko neturi. Ką mes galim pateikti savo mažiausiam telefone, kas būtų susijęs su katalikiniu turiniu? Ar galim pateikti spalvinimo knygutę arba spalvinimo pirštų su angelėliais ir dievu ir marija? Mes nieko neturim. Kažkiek yra užsienyje, kažkiek, bet Lietuvoje, tai yra toks trūkumas. Ir tai mato pakankamai nemaža dalis žmonių. Ir aš tikiu, ir va, kai buvo katalikų teologijos fakultete, pirmoji konferencija apie inovacijas bažnyčioje, Žmonės kalbėjo, kad mums reikia to, mums trūksta. Yra žmonių, kurie nori tai daryti. Padėkime jam tai daryti. Tikrai yra kunigų, kurie skatina tai daryti. Tikrai yra viskupų, kurie leidžia tai daryti. Bet trūksta tos susikalbėjimo ir sąsajos vieniam tarp kitų. Truksta bendrystės, trūksta kažkokio tai susibūrimo ir turbūt pastumėjimo. Tikrai tu inovacijų didžiai dalim nedarys kunigai. Ar ne, tikrai nedarys viskupai. Kas tai gali daryti? Mūsų bendruomenė. Tas pats moktojas, kuris atina į bažnyčią. Tas pats muzikos mokytojas, arba tas pats dailininkas, arba tas pats informatikas. Visa tai yra tie žmonės, kurie ir kuria, tai susijungia ir būdami kartu. Matydami, kad jų vaikam kažko trūksta ir norėdami, kad jie tenais būtų. Tai mes turime jos palaikyti, atrasti ir
0: skatinti. Iš tikrųjų, aš šito mūdant, mūsų bažnyčioje ir pasigendu kažkokio tokio vat, bendro varatinklio, kažkokios tai kažkokio tai konstrukto, kad mes visi galėtume dirbti viename brandolyje. Taip gaunasi, kad vienas kunigas vienas sugalvoja, vienas viskupas kitas sugalvoja, pasaulėtis sugalvoja trečią, teologos ketvirtą ir daugmaž, kai jiems reikia kažką padaryti, paiškia, kad kiekvienas savo turi ir dirbti. Kažkaip teis nėra tokio, kad tarkime, o tu sugalvoj minti. Pabandykime visi kartu pažiūrėti, ar tai yra įgyvendinama, ar įmanoma tai yra padaryti, ar mes galime kažko tais pasiekti kartu ir ta, tas produktas galbūt jis iš tikrųjų, tarkim, gali pasiūlyti, tarkim, tą pačią spaliuvinimo knygelį vaikams, ne? o kodėlgi ne, katalogas ir vyresniems vaikams, tarkim, su taip, kažkokiam užduotims, su kažkokiais tekstais, taip,
1: pačiam ar būtent. Bet iš tikrųjų tų dalykų ir Lietuvoje kažkiek yra, bet problema bažnyčios yra kokia, kad va kaip ir sakot, kad jie visi yra susiskaidę ir nešneka. Kiekvienas tai paskelbė savo internetinį erdvėje puslapyje, bet kita bendruomenė, kitam gale Lietuvos visiškai nežino apie tai. Aš tik atsitiktinai susižinojau apie homilijos tą programėlę ir skaitimus, tik visiškai netyčia. Bet kiek pasitarnautų žmonių, jeigu jie visi tai žinotų? Kiek yra norinčių, bet nežinančių? Bet jeigu mes turim kažką gerą sukūrę, kodėl mes toms nesidalinam?
0: Tikrai taip, nes aš netgi galvoju, tų programėlių tikrai dabar yra įvairiausiai sukūrta, bet jeigu tu nori, pavyzdžiui, A, kaip ir a, toks variantas Google Play, ne, yra, tarkim, paieška, programėlės, matematika, kalkuliatoriai, Turanti, nu, ten užrašinėse, ne, kažkokios turanti, kodėl nėra bažnyčioje tokio dalyko, kad lygiai taip pat Dabar jeigu tu nori rasti kažkuria tais programėlę, turi oho oh, ho oh, kiek nardžioti, ieškoti ir greičiausiai dar netgi nėrasi kažkokio nei pristatymo, tai. nei, nei aprašymo, tai. nei nieko. Nėra, tarkim, mes vis, kaip ir suprantame visi, kad mes privalome su Privalome eiti į priekį su dabartės su to pasauliu, nes kitas atvejais mums yra tik tai siena nuo pasaulio. Bet mes turim eiti į žmonės, mes neturim užsidaryti kažkaip ir saugoti, nes realiai paimus mes nieko neišsaugosim. Pasaulis keičiasi be mūsų, karas Ukrainoje rodo, kad sienų nėra, bet kas gali ateiti ir išgropstyti visą tą tavo turtą, gali sunaikinti tą tavo turtą ir nebūtinai tai, kad kažkoks tai priešas, tai gali būti ir kaimynas. Ta prasme, gal pavyzdžiui, per daug pavartojas kokiu nors keiščiu. Tai, tai gali nutikti Ta prasme, bet kurio atveju, bet kurią sekundė ir iš bet kurios pusės. Ir realiai mes neturime nuo ko saugoti. Mes negalim nuo to apsisaugoti. Mums reikia eiti su inovacijomis. Bet tam, kad eiti į inovacijoms, mes turim turėti kažkokią kryptį. Dabar yra toks maždaug, kaip suprantų, požiūris, kad, va, nu, jūs turite idėjų kurkit. Nu, tai kurkit savo ten maždaug ir paviešinkit savo trim, trims draugams. Vat, va tiek, Kad tai būtų kažkokia tarkime, kažkoks tai, nežinau, vienėtas, vienas, kur, tarkim, tikrai būtų didelis aparatas, kur galėtų visi prisijungti, nu, nesusidūrėjau aš su tokiu ir net negirdėjau, kad toks egzistuotų. Aš atsimenu, būtent studijų teologijos fakultete metu, mes netgi su kolegomis studentais lygiai taip pat diskutuodam, o kas po diploma, o ką mums veikti. O, iš vieno, vieno viskų jūsų... paškavo atsakymą. Sakė, gavai, diplomą ir čiuošką aplink savirskleptų evangeliją. Tai sakiau, nu, mielasis, ne dėl to aš vargstu, nedėl to aš savo smegenį skaitinu ir nedėl to aš taip myliu dievuliu. Kad tiesiog išečiau ir kalbėčiau šeimai, kurie aš ar taip, ar taip kalbėsiu. Aš ruošiuosi tam, kad aš skelbčiau dešimtčiai žmonių, dvidešimtčiai, 50, o gal ir daugiau. Ir tą patį programėlį, vat minėjote, kur du ar trys būtent bendruomenė sukurta gėsmių programėlį. Kodėlgi? Ne, ten tų gėsmių yra, dabar neatsimt, paskutinai, kad žiūrėjau, buvo virš pusantro šimto.
1: O kiek mūsų bendruomenė apie šitą programėlę žino?
0: Įdomiausiai tai, kad jinai buvo netgi pristatyta, čia Marijos radijos studijoje. <laughs> Bet kiek žinančių yra apie ją? bet vėlgi klausimas, kur mes ieškom tos informacijos. Vadis turi būti kažkokia tai bendra informacijos duomenų bazė, kurioje mes galėtume gauti. Ne tik gauti, bet ir kurti, galbūt, dobulinti.
1: Galbūt užtektų tik tai nuvažiavus kitiem pasidalinti ir pasigirti ir apvažiavus Lietuvą tiesiog pasakyti visiem. O galbūt išdalinti barko dukus ar pakabinti bažnyčią, kurie jie galėtų rasti. tai?
0: Būtent. Aš apie tai ir kalbu, kad turi būti kažkokia bendra sistema, jeigu mes norim įti priekį. Nes čia, žinot, lygiai taip pat kaip ir klotai. Susėda dešimt ir kluotai į kanoją tarkimą, ne, ar bet kur, ar į Baidarę, ar į Valtinę. Nu, ir klokim kiekvienas, kur norim.
1: Bet aš manau, kad viskam turi ateiti pradžia ir kažkoks tai postumis. Čia ir yra pradžia. Mes apie tai pradedam kalbėti ir tai jau yra, kad mes darome gerus darbus ir kad kalbam ir tuomet visi susimasto, o kodėl taip, o kodėl ne kitaip, o kodėl mes darom taip. Čia yra pradžia pratesti tai, ką
0: darome, kad būtų geriau, kokybiškiau ir inovatyviau. Ir trumpai pabaigai, gal dar galėtumėt pasakyti, o kur galima būtų kokias inovacijas toj bažnyčiai atrasti, kur galėtų ar jaunimas Ar ne jaunimas pabandyti keliauti kuriu, į kurią pusę? Ar tai programėlės, ar tai programėlės, ar ką?
1: Aš manau, kad kiekvienas turėtų atrasti, kas jiem būtų įdomu. Galbūt tiesiog reiktų leisti jiem, kaip sakau, pabrainštor mintį ir pasidalinti mintiem, o ką jie norėtų tenais matyti ir ką jie norėtų daryti. Kaip jie atrodo, kur yra didžiausia problema ir tai bus aišku atsakyta priklausomai nuo amžiaus grupės. Ar tai yra šeši metai, ar tai yra penkiolika?
0: Aš manau, kad geriausiai atsako tie, kurie žino. <laughs> tai turbūt, jeigu norime šešiamečiui kažką duot, turime žinoti, ką jisai mėgsta, ko jisai tai. nori, kas jam patinka. Nes aš lygi taip pat, tarkim, ar visdamas kažkokius kursus, ar ką aš paminiu, svarbiausia išgirsti. Svarbiausia, kad jie išgirstų, svarbiausia jiems pasakyti ir visiškai nesvarbu, kad jie eglutės karotą nepasakys visoje lėraščio iš pirmo ne Maldos irgi galbūt ir nepavyks išmoti, gal jiems yra per sunku. Bet jie žinos, kad mes nevienį bent jau. Ką gėl, mėliai klausytai, štai yra tie mūsų laidos pabaiga. Labai didelis jums dėkui, kad buvote kartu. Labai tikimės, kad tos inovacijos nesustos pas mus ir keliaus į priekį, ir keliaus visais varomais ratais, o ne vienu, vieną padangą tuščią, Ar, ir, ir paskui dar į priešingą pusę, kur nors. Ką, Judita, dar galėtumėt palinkėti klausytojams?
1: Aš norėčiau palinkėti visiems, kad nebijotumėm tų naujovių ir nebijotumėm patys būti drasus ir kalbėti apie tai, ko mes norėtumėm ir ko mums reikėtų. O galbūt net pasieškoti draugų, kuris padėtų tai gyvendinti.
0: Didelis jums dėkui. Gero vakaro, mėly klausytai.
1: Gero vakaro visiems.